Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Tak už 3,5 dňa tu máme maj, hovorí sa tomu aj mesiac lásky, čo sa dá realizovať rôznym spôsobom, pričom ten základný môže byť napríklad o rozkvitnutej čerešni, kam sa my v tejto chvíli ale nevyberieme, pretože je tu po istom čase, ako už bolo teda aj naznačené, opäť Triangel, jeho dnes deviata verzia a táto podoba lásky má predsa len najbližšie k muzike, k takej, s ktorou sme vyrastali a ktorej sme aspoň teda v tejto dvojici zostali verní až do týchto dní a ak ste na tom podobne, tak vitajte v našej spoločnosti, ktorú budú tentoraz teda tvoriť z Banskej Bystrice vás zdraviaci Peter Kršiak a cez Skyblinku by tak mal učiniť z Českej republiky môj kolega v tejto relácii Petr Žantovský. Tak ja, ja tak činím, zdravím tebe Peťo, zdravím všichni posluchače a posluchačky. A som rád, že sa zase po mesiaci slyšíme u pekné muziky. Tak ja som rád, že nám to funguje, že sa počujeme, že si to teda aj opäť náležite užijeme. A opäť s postavičkou, ktorá môže byť pre niekoho takou nenápadnou, ale nemala by byť podľa všetkého Petre. No určite by nemala byť, pretože je to človek, ktorý z chodokonosti letos v zásadí slaví 70. narodeniny, ačkoliv na ne nevypadá a nespívá. A je to človek, ktorý patří k českému hudebnímu kontextu takovým méně nápadným způsobem už od půlky 70. let, což je, pokud to dobře počítám, 45 let a to už je opravdu hodně dlouhá doba na to, že jako ten, tento pán, o kterém budeme dneska mluvit a pouštět si ho, vlastně vydržel celou tu dobu na velmi standardní, poměrně vysoký kvalitativní úrovni, neměl výpadky, neměl takový úniky do nějakých nesmyslných žánrově mu nesedících polí nebo rolí a, a je to takovou, takovou jistotou té české, české řekl bych nekomerční, ale přitom velice pěkný, líbivý muziky někde na pomezí popu, roku a folku. No, je to, nebudu napínat, je to Luboš Pospíšil. Ano, já keď pozerám na ten dátum narodení, a on tu 70. oslavoval minulý rok, 6. septembra, rodák z a, Jeseníka. Ano, ty si ho o rok urobil mladším. No ale ten 6. september nám dal celkom zaujímavé postavičky údobne zo slovenskej strany, je to teda Richard Miller, známy aj v Českej republike určite, vďaka spolupráci napríklad s Petrom Habkom a Michalom Horáčkom na tých šanzoníkoch. Ja dúfam, že Richard Miller bude veľmi brzy našim dalším hostem, pretože to ano. je postava, ktorá ktorú nalze v československém kontextu v žádném případě přehlednout. Budeme mať dôvod, pretože jeho 60 bude práve tento rok na pretrase toho 6. septembra. Ďalšia postava výrazná tou je Hanna Zagorová, 9-násobná Zlatá Slávica, tiež oslavuje 6. septembra a zabudnúť by sme nemali ani na Petra Nováka, ktorý bol ročníkom 1945. Takže Luboš Pospíšil to rozširuje, túto zostavu. No, velmi pestrou sestavu si vybral žánrově právě od toho, řekněme, nejkomerčnějšího pólu, což je ta Zagorová 
až po vlastně jakýsi velice alternativní střední proud, bych si skoro trochu tvrdit uh-huh. Richarda Millera, který vlastně začínal jako popík. A jako redaktor, náš kolega redaktor, hudební redaktor, či mimochodem psal do časopisu Triangle, ne Triangle. Populár to byl v svého času. Jak, jak se jmenoval? Populár na Slovensku. Populár, populár, pardon, uh-huh. Triangle. Vy jste mali melodie a my jsme mali populár. Ano, no a v populáru právě jsem já poprvé někdy v 80. letech zaznamenal jméno Richarda Millera jako redaktora. Převal velmi pěkně a velmi dobře. No. Takže, takže tolik k němu. A ten, ten Prospišil je úplně jiná kategorie. To je člověk mimo žánry. Já myslím, že on je kategorii sám pro sebe. On se narodil sice v Jeseníku, ale pokud jsem si správně dohledal určité informácie, tak vyrastal v Kutnej hore. Tam aj začal chodit do školy. A keďže zvykneme si tu prepočúvať, je to ideálne, keď máme aj originál pri sebe, to znamená konkrétnu osobu, tak on sa práve k tomu bývaniu v Kutnej hore, dnes pri Kutnej hore, vyjadril napríklad aj následovne. No, z tých mých takzvaných trvalých pobytů od narození je ten Kutnorský nejdelší, takže ja sa za Kutnoráka docela považujem. Já jsem se sem přistěhoval v roce 67, tedy 1967, a to jsem chodil tady do prvního ročníku Gimplu. A potom jsem se sem vracel vždycky v určitých obdobích, někdy jsem bydlel několik roků v Praze a vždycky jsem se sem vracel. Momentálně bydlím vedle Kutné hory na kopci, takže koukám na tu Kotnou horu tak trošku z vrchu. <laughs> a ta výška je taková, že vlastně je v rovině věží těch kutnorských kostelů, jo. takže je to docela příjemný pohled. No a nejčastější je teda vidět tam asi ten nejznámější kostolík v Kutné hore, chrám svatý Barbory, který byl už aj za jeho študentských čias samozřejmě středobodom pozornosti. Já už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, že jsem vlastně tři roky strávil u okna ve druhém poschodí, čili já jsem ty tři roky koukal právě na Barboru, což Moc takových studentů tam nebylo, že A jinak jako vzpomínám na to strašně rád, protože my jsme měli možnost dělat různé kulturní takzvané aktivity, hrálo se divadlo a, a provozovali jsme zborovou recitaci. Myslím, že dokonce jsme se s recitací Jobovy noci Františka Hrubina dostali až do celostátního finále na Volkru v Prostějov, což pro ten Gimpl vlastně, tam na to byla střední všeobecně a vzdělávací škola, jo, ale je to z dnešního poledu gymnáziu. Tak, tak to vlastně byla senzace, protože to byl velký úspěch. No vyzeralo to teda, Petře, na začátku, že možná muzika nezvítězí, ale bude z něho zaujímavý recitátor, alebo člověk, který se bude pohybovat po těch divadelných priestoroch. Tak on se k tomu divadlu vracel, jak za chvíličku slyšíme v jedné písničce, ale fakt je ten, že on má, a to je slyšet i na tom normálním, na té nahrávce civilního projevu, kterou se teď pouštěl, má velice specifický tembr, velice specifický vás, který uh, ho předurčil k tomu uh, nebýt spíše hercem a být tím muzikantem, zpěvákem konkrétně, uh, protože na tom divadle by určitě zaujal tímhletím hlasem. Nevím, zdá svým atypickým jurodivým zjevem, tedy hlavně v mládí, tak možná by se hodilo do toho, do toho Romea a 
ale už si ho těžko umím představit jako Richarda třetího. To, to myslím, že on je příliš takový romantický typ. Konec konců mluvil o Jobově noci. Na jedné desce má krásnou písničku, kterou taky uslyšíme. která je parafrází na Ortenovu elegii, píše vám Karino a tak dále a tak dále. Má k té poezii velice blízko. Konec konců psali pro něj texty dva básníci par excellence Pavel Šrout a Ladislav Kantor. Takže je, je myslím, rozkročen v těchto literárních kontextech a to, že, že nechci říct skončil jako muzikant, protože doufám, že ještě zdaleka neskončil, tak to považuji za logický. Tak je aktivní i v současnosti vlastně ten záznam zvukový, který si dnes budeme prehrávat, co se týká těch jeho osobních výpovědí, ten je z apríla tohoto roku, takže je aktivní, to je celkom příjemné zjištění. No ale než si vystřelám všechny ty zvuky, lebo oni se dost točí okolo těch jeho hudobných začátků, tak asi by to chcelo aj prvú pesničku si pripomenúť, lebo ich máme pripravených celkom dosť, aby sme to pekne postíjali. Tak ta první je zrovna nejdelší z těch všech, co dneska uslyšíme. A je to taky první písnička, kterou na sebe velice, velice silně upozornil svět kolem sebe a možná, že to i to upozornění bylo důvodem jeho další kariéry nebo směřování jeho kariéry. On se stal členem skupiny CAK Vokál, tedy CRH, Jiří CRH a Ladislav Kantor Vokál, kteří působili už v první půlce 70. let dokonce jako doprovodný soubor v zbor v semaforu, v divadle Semafor. Před obrazem toho projektu byl polský písničkář Marek Gerchuta se skupinou Anava. Také od něj potom Kantor přetextoval řadu písní a celá vokál je zpíval na svých koncertech i na deskách. Byl to takový ten model toho jiného zborového zpívání. My jsme to tady znali jako zboru Bomíra Pánka a, uh-huh. a já nevím, jak se všechny takové ty šabadaba, šabadaba, šabadaba partičky jmenovaly, který dělali jenom takovou tu zvukovou stínohru za tím hlavním zpěvákem. A najednou tady byla plnokrvná roková kapela složená z hlasů. Byly to tři ženy, tři muži v tom začátku a spíše tam, tam měl vlastně takový hodně výrazný expresivní vokál. A na první desce té kapely, která se jmenovala Generace a svým způsobem také byla generačním zpovědí těch lidí, také mimochodem na ní zpívala Petra Janum, to se málo ví, málo připomíná. Tak, tak na téhle desce zpíval písničku Lásko, Lásko, kterou složil Ota Petřina a ta písnička tu desku úplně uzavírá, je velice dlouhá a je tam dlouhý kytarový Petřinovo solo, který si zřejmě pro náš účel dneska budeme muset zkátit. Takže Petě, až to budeš pouštět, tak někde kolem 6 minuty, 6, 10, 6, 20 to můžeš začít sahovat, protože pak jsou ještě asi 3 minuty kytary. Ne, ano. že bychom to posluchačům nepřáli, ale zase by se třeba pak nedostalo na jiný písničky a to by byla škoda. Tak si pojďme teraz připomenout rok 1976-77. V jednom se to nahrávalo a jako to vtedy chodívalo, tak trošku to trvalo, než se to objavilo na těch pultoch hudobných predajní CAK, vokál a lásko, lásko. Thank you. 
Máme stromy, brány, zdi na svých náměstích. Jsme domy, chrámy, stíny v předměstích. Lásko, lásko. Jsme tváře, barvy na svých náměstích. Těch lesů výjdem jen planinu a zezdí dřív, než se rozplynou. Když týdny nad nimi nezablikám, hvězda, hvězda.
sa už v slovu dostáva solová gitara v úvodnej pesničke nášho dnešného spomínania na jednu z najvýraznejších postáv tej hudobnej histórie v rámci teraz československej hudobnej scény, pokiaľ ide o CAK vokál, tak tam tiež Luboša pospíšila samozrejme, bolo možné zaregistrovať takýmto spôsobom tými spoluzakladajúcimi členmi Jiří Cerha, Ladislav Kantor, jeho manželka Helena Arnetová, bola tam Milena Červená, no a Petra Janu, ktorá tam tiež nechýbala. Piesa nám teda bude pomaličky doznievať. Chceš ešte k nej niečo, Petre, dodať? Keď si zapneš mikrofónik... Tak, tradiční volec, to mluvám se. E, možná jedna zajímavost, která není tak úplně známa. E, Tahle píseň byla tak, e, jak si, což jste slyšeli, velice instrumentálně bohatá, nápaditá, byly tam vstupy rozmanitých smyčtů a kde čeho. Nenápadné takové podotky instrumentální specialitky o ty petřiny ke kterému se také v našem cyklu, cyklu dostaneme, tak ta píseň byla s tehdejší věrchuškou schledána nestravitelnou pro zahraničního posluchače. A když, když vycházel někdy, některé desky vycházely v anglických verzích na vývoz pro firmu Artia, tak když vyšla tahle ta deska, tak tam, tam některé věci nebyly z té původní a jednou z nich tam byla, nechyběla tahle ta písně Lásko, Lásko, místo ní tam byla jakási cover verze z kladby Juraja Hýb nebo něčeho takového. Ne, Juraja Hýb to byl, ale zpíval v tom taky, obož pospíšil taky dobře a přesvědčivě. Ale je zajímavý, že prostě jako, jako by se ten náš politický eh, hudební ta bála ukázat do zahraničí že umíme něco opravdu hodně zajímavého, hodně originálního. Takže to tolik, tolik k téhle písni. Já ještě k tomu, co předcházalo Lubošovmu posunu týmto smerom, lebo on dostal otázku, ako vlastně vyzerali jeho hudobné začiatky, tak ta odpověď na dvakrát z něho napokon vypáčená bola, protože pri té první verzi odpovědě odbočil trošku takým, možno pre niekoho aj nečakaným smerom. A už som od nejakej šesti roku chodil na akordeón, takže som absolvoval už niekdy ve škole ten, ten nástroj, ale ja som sa mu nikdy potom moc nevienoval, takže mám sice doma pěknou italskou harmoniku, ale moc na ní nehrajú. No a inak som samozrejme začal hrát na kytaru a, a sledoval ten big beat, ten vývoj od tých 60. roku dál. 
V první kapele jsem nehrál v Kutníhoře, ale v Čáslavi. Ta kapela měla takový pracovní název víceméně Prago Orchestra, protože tam byl určitý sponzor, tak se už tenkrát tomu sponzorovi prostě vycházelo v a ten název se tam objevil. Ale byla to výborná sestava, protože to, to byli zase kamarádi z, z Čáslavského Gimplu a třeba basista Petr Vojtišek potom měl lékařskou kariéru, takže udělal primáře v Pardubické nemocnici a, a Jarda Hovorka, ten dělal režiséra v televizi, takže to byla jako asi, taková silnější sestava. Z Kutňory tam zpíval Franta Klečka, takže pokud kouká, ho samozřejmě pozdravuju. No to byly ty hudobné začátky a jako se teda dostal k muzike o tom, v tom následujícím úryvku? No to bylo poměrně pozdě, protože já jsem dělal napřed ekonomickou, vysokou, na tu jsem se vykašlal a potom jsem šel dělat pedagogickou. Mezitím jsem měl volný rok a to je zajímavé, protože já jsem v tom volném roce dělal sčítání lidu. Protože jsem měl určitou lehkou průpravu z té ekonomiky, protože tam, tam byl zeměpis a matematika a tak dále, takže když jsem hledal jako nějaké moje využití pro ten takový hluchý rok, takže jsem se dostal náhodou k tomu, že tady někoho potřebovali na tom statistickém úřadě, kdo by dělal takzvaného komisaře anebo revizora. No a časem došlo k tomu tedy, že mě vyslali do obcí na okrese Kutná hora, abych tam kontroloval ty špatně vyplněné archy. A já tam tenkrát přijel, takhle musím ještě říct, že jsem dostal k dispozici 603 s řidičem z ONV a já jsem měl v té době, mě bylo 20, měl jsem poměrně další vlasy a když jsem někam přijel, kde byl ten místní předseda JZD nebo MNV, tak na mě koukali, jako, že si to tady ti lidi z toho statistického úřadu nějak spletli. Že já nebudu asi ten, kdo jim poradí nebo pomůže. No a tak já jsem jim říkal, že celkem vím, jako, jak se to má vyplnit. A říkal, tak to zkuste, nebo zkusme, říkali, že No a když jsem to udělal, tak jako říkal, teď je to dobře. Já jsem říkal, no, teď je to dobře. Takže to můžeme odezdat. Tak jsem říkal, že jo. No a oni potom si chci třeba pivo, nebo něco ještě jiného, nějakou svačinku a tak dále. Jsem říkal, že ne, že to je v pohodě. A na takhle to probíhalo a na, na ten řidič ke mně přišel a říkal, to si musíš vzít, když ti to nabízejí. Pro ní jsou potom uražený. <laughs> no a takže závěrem řeknu to tak, že jsme měli s, s tím kolegou řidičem velmi pěkný měsíc. <laughs> no otázka zněla, jako se dostal k muzike, tu jsme se to nedozvěděli, tak ještě takovou kratučku verziu, ako to má zhruba vyzerať. No tak ta muzika, tady byla kutnorská kapela Marshalls, tenkrát jsme to zakládali s Indrou Kozlíkem a Petrem Gričem a ta kapela tady fungovala nebo působila nebo představovala jakousi tehdejší špičku, protože tady na nás chodilo strašně moc lidí. To, když se hrálo třeba u Anděla nebo v těchto těch sálech dřívějších, tak to bylo naprosto narvaný, takže to, to, to bylo, to bylo výborné. No a potom jsem dostal v, v 69. a 70. Tedy roku nabídku, abych přešel do CK vokálu, protože jsem chtěl samozřejmě pokračovat v nějakém studiu, což jsem tedy absolvoval potom pedagogickou fakultu. No a uh, už v té době jsem v tom celá vokálu prostě uh, byl jako, jako člen od roku 70. 
a v 71. už sme byli na porte. A už boli na porte. Takže tam sa to niekde rozbiehalo s tým CAK vokálom. Petre, k tomu vypočutému máš niečo? Ja k tomu mám v podstate jenom jednu vec. Mne na tom Pospíšovi vždycky imponovala jedna vec. Taková, řekl bych, nehraná skromnosť a taková uh-huh. jednoduchosť. Takový jako nekomplikovaný vztah ke svetu a i když samozřejmě od jeho bývalých spoluhráčů jsem slyšel hledacos, ale prostě působí takhle na svoje publikum a je to strašně příjemný civilní tvor. Takže i proto si myslím, že na té české scéně působí trošku jako Martin. On študoval... Těmi extravagantními typy. <laughs> študoval teda na té pedagogické fakultě matematiku a zemepis. Bol by to asi příjemný profesor. Tak těžko říct podle toho, kdo má co rád. Já teda zeměpis rád mám. Hmm. Matematiku rád silně nemám a to protože jsem ji taky studoval od té doby živě nenávidím. <laughs> <laughs> Také no. na pedagogický fakultě, ale jinde. Já předpokládám, že si Luboša pospíšila viděl vystupovat. No spíš bych spočítal, kdy jsem ho neviděl. Ne, mnohokrát na různých akcích, hlavně teda v mladších letech 80. letech konec konců většina těch, nebo možná dokonce všechny ty dnešní písničky vybraný, jsem tak vybíral podle, podle svého vlastního gusta, aby mi, aby mi navozovali ty vzpomínky na doby, kdy jsme byli všichni o něco mladší. A taky si myslím, že jako v té době on si vytvořil svůj styl, který ho se pak drží vlastně až do dneška. Poslední desku studio, on hrál sice 2014 a, a živou 2019. Ale, ale v zásadě je to stále ten týž, ten týž pospíšil. Jenom prostě v tom začátku to bylo zjevení a člověku se ty písničky vrývaly víc jako e, do duše, protože byly originální e, velmi. E, takže pak. To použijúc názov tej jeho, dalo by sa povedal, že prvej profilovky, tento hudobný vietor si mal rád. E, ozaj, ozaj, ozaj. <laughs> a takže ideme aj za tou LP platňou pod týmto názvom. Tenhle vítr sem měl rád. Ano, ta deska byla natočená v roce 82. Mám pocit, že tého šroku i vyšla, že tam to spoždění nebylo velký. Na ní je zajímavé to, že a to zase je specifický pro naše hudební poměry té doby, že i když, i když pospíšil odešel od celká vokálu, tak ta deska, tenhle vítr jsem měl rád, v podstatě navazuje velice plynule na to, co dělal s celká vokálem. E, jeden z těch zakladatelů, Vladislav Kantor, tam napsal polovinu textu, nebo více než polovinu textů. A, a teď na to koukám, na ten playlist, no skoro všechny. <těk> a zpívá tam celká vokál. Zbory. Hraje tam o ta Petřina stejně jako na té první desce CLK vokálu generace. A tak dále. Je to takový jako plynový pokračování a zatímco CLK vokál tou dobou připravoval desku Balada o zemi, eh, tak eh, tahle ta, a ta byla hodně taková, řekl bych, rozpačitě přijímaná, protože byla taková jako stavově neujasněná a rozházená, tak tahle ta deska pospíšová, debitová byla stylově absolutně sjednocená a, a kompaktní, takže je považována mnoha lidma za, za do dnes vlastně nejlepší. No jak tomu vydaniu len tolko, 
vydavateľstvo Suprafón na svojich stránkach uvádza ako dátum dokončenia týchto pesničiek apríl 82, ale poprvýkrát to vyšlo a etiketa na platni to aj dokazuje až v tom 83. Takže to predsa len trvalo. No, ono to vtedy bolo. Hovorilo sa, že na Slovensku to išlo trošku rýchlejšie ako v Českej republike, ale zase v Českej republike bolo asi aj tých interpretov trošku viacej. Ale tak to je, tým to možná nebude. Ja si dovolím tohle oglosovať, pretože som tu slovenskou muziku sledoval také hodne rád a hodne zblízka. A měl jsem rád Deja Vrsínyho a samozřejmě Vargu a kolegium muzikům, toho jsme si hráli taky modus a podobné věci. A, a jako nikde jinde v Česku se nemohlo stát to, že během jednoho nebo dvou let vyšly dvě desky kapely modus hmm. a k tomu solový desky jejich hlavních zpěváků, tedy Mekyš Birky a, a Marky Gombitové. Takže hmm. čtyři desky vlastně za dva roky od jedné party a vlastně velmi rychle po odnatočení k vylisování a prodeji. Takže možná, že v té době skutečně na těch slovenských institucích seděli nějací lidé, kteří mysleli liberálněji a také ekonomičtěji. Tak možno, že u vás to byl protivětor trošku, ani nie větor. A tak si poďme vypočítať. Chceš ako mraz prichází z Prahy, jo? No, <laughs> To nie, ale že tým interpretom to fúkalo trošku oproti zatiaľ, čo slovenským od chrbta. Tak. Preto mohli vychádzať možno tie albumy tak rýchlejšie. Jasne. Ale avizovali sme pesničku, tenhle vítr sem měl rád, tú titulnú z tejto profilovky, tak si ju teraz pripomenieme. Tak dál. 
Áno, doznievam teda titulná pesnička, také prvej solovky, Luboša pospíšila a my sa môžeme pri nej pristaviť aj vďaka slovám, ktoré boli v tom čase pripojené k tomuto albumu. Písal ich niekdajší český publicista, spisovateľ, producent, hudobný režisér a dramaturg Antonín Macner. Ten už teda 4 roky medzi nami pomaličky nie, ale vtedy mal možnosť tam aj nejakú tú svoju informáciu alebo to svoje cítenie dopísať k tomuto albumu a objavilo sa tam aj slova typu Luboš pospíšil, nepatrí sice k vyhľadávaným objektom pro interviu, za to jeho písne mají tu vzácnou vlastnosť, že jejich zdelení neulpívají na rampie a dojdou i k posluchači v zadních řadách. Pospíšilová přesviečivosť je srovnatelná s autorským typem interpretu z písničkáři generace Dylanových detí. Jeho umění stotožnice z příběhy těchto písní činí podružným fakt, že pospíšilový ústy v nich promlouvá Ladislav Kantor či niektorý z básníků naší doby, že své party naspíval tak říkajíc na jeden zátah bez poviesných střihu je v Pospíšilovie v prípade samozrejme. Tyhle príbiehy sa totiž s prestávkami medzi slovami alebo slokami, verši či dokonce jednotlivými slovy vyprávieť ani nedají. Tak, tak to je dobové dobová výpoveď jedného z tých, ktorí mali možnosť vtedy pripájať slova k jednotlivým albumom. Petre, dá sa s tým súhlasiť? No, do posledního slova samozrejme áno. Ja bych tomu dodal možná jednu poznámku drobnou. Veľký význam na týchto desce mají práve tie texty Ládi Kantora, pretože to byl jeho asi vôbec největší tvorčí vrchol a nejlepší období kdy mu to psalo opravdu hluboký, zásadní a poeticky silný věci. Navzdory tomu, že kantor neměl velké formální vzdělání, tak byl velice sečtělý, jak v poezii, tak v jiných věcech. Slyšeli jsme tam verš, že tu bydlel Edgar Poe, že tu nezval pršel tmou s nadějí. To je přeci krásná poetická strofa, která která by zasloužila tesat, protože okamžitě vám navodí tu atmosféru, o co vlastně jde v tom životě, který je v téhle písničce obsažen. A celá ta deska, vlastně, když si člověk pouští po tolika letech, je to skoro 40 let, to je strašný, tak, tak vlastně zní velmi aktuálně. Tam není jediná jaksi politicky prvoplánová věc, a přitom, přitom byl kantor součástí jasně vymezeného politického proudu, který byl postaven proti tehdejší vládnoucí komunistické elitě, tak to dokázal přebít právě touhletou, touhletou poezí a to, to si myslím, že i díky tomu, že už ne, také není mezi námi, že stojí za to připomenout. Tak áno, je to strašné to, že ten čas tak rýchlo letí, čo je príjemným zistením, že s ním CAK Vokál spolupracoval pri tejto LP platni, pri jej realizácii a hudobné teleso skupina Otakara Petřinu. E, to nebyla vlastne žádná skupina, to bylo studiová parta, ktorá sa tak rôzne promíkávala na rôznych deskách od Petřina, jak také jsem avízoval, se k němu dostaneme, pracoval s jinými interprety, s Petrovianu a s dalšími. A podle toho vybíjal muzika, tady na téhle tý, na desce třeba hrál Jiří Šustera, což byl bubeník skupiny ETC v té době. Hmm. Hrál tam folkař Petr Kalandra z Marsias, 
Já tam Honza Kubík, flatnista, saxofonista, slavný z toho desky, z té desky Flaminga, kultě v hodinkách, potom s účinkováním v kapele Bohemia, on potom emigroval. Mám pocit, že tohle byla jedna z posledních desek, na kterých se tady podílel, ale to nechci tvrdit úplně do krve. Každopádně jeho přínos, jak jsme slyšeli už ty první písničky, ty platny, tak byl nepřeslechnutelný. Takže o ta Petřina měl obrovský dár kolem sebe shromáždět muzikanty, který považoval za nejvhodnější právě pro tento typ produkce. Pro jinou produkci volil jiný muzikanty a byl v tom neobyčejně kreativní. Tak mnohí ho samozřejmě mali možnost zaregistrovat a je jako součást skupiny Bacily Jana Neckářa, zprevádzajúca teda Vaška Neckářa na koncertoch. Tam bol neprehliadnutelný vďaka teda svojmu zarasteniu na hlave, čo v 80. rokoch robilo aj trošku problémy. No, tak o tom si budem povídat více, až budem povídat o Petrinovi, k tomu je spousta historik. Ale máš pravdu, jako, on byl snad jediný český rocker, který prostě nebyl ochoten se ostříhat a díky hmm. tomu obětoval několik let solového podjevého vystupování, tak, kdy, tak. kdy mu to prostě soudruze nedovolil. A potom se zavrl teda do náhrávacích studií a aspoň tam se mohl realizovať, ale zrejme táto platňa pre teba je dosť dôležitou, lebo si z nej vybral hneď tri kúsky. Tak tá, tá další sa jmenuje poviesť o zrození kosa a myslím si, že je to opäť, opäť veľmi výrazná, výrazná, výrazný příklad toho je propojení, fantastického propojení zase Petrinovej hudby a kantorova textu v podání Luboše Pospíšila. Ten třetí kousek sice vyšel také na téhle desce, to uslyšíme za chvilku, ale já jsem vybral jeho singlovou verzi, která byla podstatně slavnější a také mnohem povedenější. Takže zatím tedy pověst o zrození kosa. Potom 
jiných noc čteš si rád, letět můžeš, budeš sám, sám. Znieva nám poviesť o zrození kosa. Týchto 11 skladieb, viac menej po tej textárskej stránke, až na jeden prípad, kde došlo k prekladu. Pavel Šruca postaral teda o titul Ten zcela tvoj spôsob. Tak textársky to zastrešil všetko Ladislav Kantor. To bol aj politik, ale aj spevák, hudobný dramaturg, organizátor, hudobný publicista, režisér, scenárista, textár, pedagóg, dlhoročný člen kapely CAK Vokala, blízky spolupracovník aj kapelníka tejto kapely Jiřího Cerhu. Dnes sa už teda iba spomína od júla 2015. Pre teba, Petre, je dosť dôležitá postava v prípade tvorby Luboša Pospíšila. Tak určitě nejenom jeho, protože on textoval taky pro už e, zmíněného Václava Neskáře e, v 80, vlastně na konci 70. a v 80, počátku 80. let a otextoval samozřejmě v solové album jeho manželky Heleny Arnetové, e, takže, takže je to opravdu výrazná postava. Ty jsi jako organizátor, to je strašně důležitý slovo, protože já myslím, že On byl duší toho CLKVKu, bez něj by nebyl. On měl tu, tu sveřepou, takovou sloní vůli prostě protlačit ten, ten kvalitní hudební obsah. A, a vlastně ne, neumím si představit, že tu, tu kapelu bez něj taky po té, co odešel, odešel dělat nahrát po převratu práce pana, nebo, nebo protokoláře pana prezidenta Havla, tak vlastně ta kapela začala zkomírat a víceméně se postupně tak nějak vytratila do, 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 do nicoty a kantorová potom další éra byla už úplně o něčem jiném. Ale rozhodně si myslím, že je to jeden z nějakých deseti, dvaceti nejdůležitějších lidí celého českého toho rokového dení tých 70. 80. let. No on bol kantor hneď dvakrát, lebo bol aj pedagogom, vyučoval tvorbu pesničkových textov na konzervatóriu. No to byla ta ješkova konzervatóř, se tu dneska jmenuje, tehdy se to jmenoval Loše u Praha, ale byly tam i takové veci, ako jazzový spiev, jazzový instrumentace, nebo klávesová hra, Vím, že tam, vím, že tam vyučoval Kája Rušička vlastně celý, celý posledních 20 let svého života a tak dále. To byla taková, to byla taková jakoby škola neškola. Ono to mělo v podstatě spíš formu takového kulturního setkávání 
ta, ta roková nebo ta hudební textařina se vyučovala ještě v sekci mladé hudby nebo tam se vyučovala spíše kritika, pardon, ne textařina, ale obecně ty věci kolem, kolem týhletý nekomerční muziky se odehrávaly většinou na takových polo, neříkám oficiálních, poněvadž sekce malé hudby, stejně jako jazzová sekce, patřila po celá z hudebníků České republiky, takže to byl oficiální butovár, i když velmi neoficiálně vedený, to mohu potvrdit, byl jsem toho členem, a ta pražská konzervatoř, nebo to pražská LSU. Tam Jana Koupková tam zpívala, mm. učila zpěv jazzovej, pokud si vzpomínám dobře. Takže bylo to takový, takový ostrovek, jak se říká, pozitivní reviace. Na čo má ještě zaujalo na tom životnom příběhu Ladislava Kantora, že dva roky zhruba působila i vo funkci generálního ředitele České filharmonie? No, to já si myslím, že byla už taková hodně nešťastná doba toho jeho působení. Myslím si, že jako, jako organizátor toho rokového hudebního života byl vynikající nezaměnitelný, ale že by měl, že by měl nějaké dramatické znalosti ve světě vážné hudby, který se odehrává opravdu úplně jinak, tak to asi neměl a byla to možná spíše politická volba. On byl taky jednu dobu s Michalem Prakopem, byli šéfy té, té instituce, která připravovala takový ten mezinárodní program na, na, na Praha, hlavní kulturní město. Různě se to pohybuje, zná, znáš to prostě jaksi různá důležitá historická kulturní města. Tenhle titul každý rok dostávali. Hmm. Na, na to se nalepila spousta státních peněz a spousta kulturních aktivit a, a to šefovali právě Prokop s kantorem po tehdejším svém odchodu z aktivní politiky, bylo to někdy kolem roku 2000. Ale jako jsem už vzpomínal, Vladislav Kantor teda už mezi námi nie je a mezi námi nie je ani Pavel Šrut, který zomrel 20. apríla před tromi rokmi a tiež dost důležitá postava v případě textou Luboša Pospíšila. Ty si veděl hneď na prvý moment rozlíšit, čo písal Kantor, čo písal Šrut, alebo se ti to někdy aj trošku prietlo? V tom dobrom slova zmysle teda zmyslím. To se určitě nemůže poplést, protože kantor měl velmi specifický jazyk, specifický styl psaní a hodně operoval takovými těmi generalizacemi, kterých je plná třeba celá ta generace, ta první, první album, celá vokálu, že, že se, sebe vyjadřujeme, sebe vyjadřujeme postoji naší generace my jsme tací, někdo je jiný, já nevím co, já to nechci, nechci nějak poušalizovat ani, ani zlehčovat, ale prostě byl, byl mnohem víc, víc moralista než, než Pavel Šort. Pavel Šort byl básník, který debitoval koncem 60. let, vyšla mu tam tehdy knížka, která se jmenovala Čer, Červotočové světlo, Uh, tuším se, já už jsem jídlo, neměl ruce, mám je tady obě, uh, to druhou už si nespomenu ani na název, ale každopádně uh, vyšel koncem 60. let, pak měl Zaracha, uh, věnoval, se, věnoval se tvorbě uh, pro děti, básničkám a pohádkám, uh, nakonec i až do konce života psal velice úspěšný, úspěšný příběhy pro děti a vedle toho cizoloval vlastní poezii, ale také se začal věnovat překladům 
například poezie Roberta Graves. To je ten týž Robert Graves, který napsal historické romány z antického období, třeba já Claudius. Tak on taky měl, měl tuhletu jednu linii své, svého psaní a právě na tu první desku se dostala jedna z těch písniček, tady se jmenuje ten zcela tvůj způsob chůze. Byl to Grexus text, ale byl šortem nikoli přeložen, ale přebásněn. A je to hodně, hodně, na tom je patrný ten rozdíl, na který se ptáš mezi kantorem a šortem, že kantor byl takový ten, ten otevřený generační rétor, kdežto šrot byl mnohem intimnější, introvertnější a psal víc o lásce než o, 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 té, o té morálce nebo o těch, o těch velkých slovech, kterými kantor nešetřil a patřilo to ke své době. Tak ono je to jako rozdíl třeba na Slovensku mezi Kamilom Peterajom a Borisom Filanom, zatímco Kamil písal Medulienky a Srdce bez aniela a podobné tituly, tak Boris Filan zase chlapcov z mesta a dnes už viem, a boli to také živelnejšie tituly. My si ten rozdiel medzi tvorbou Vladislava Kantora a Pavla Šruta budeme mať možnosť vypočuť, pretože ešte na nás čaká jedna kantorovka a potom prejdeme k Šrutovke. Tá kantorovka je, má zaujímavú historii. E, vyšla na singlu pod názvem Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1965. To bylo ešte pred vydáním toho Alba toho Alba, ten víte, jsem měl rád. A na tom album byla zařazena úplně nakonec, jako takový, dnes bychom bonus, pod názvem Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1966. Text je tam úplně stejný v těch písničkách, ale to uh, aranžma, ta instrumentace je úplně jiná. Do toho, do tý, na to albové provedení se to uh, dostalo v takovým rokovějším kabátě a, a mám pocit, že tomu moc e, nepomohl. Jsem e, tu skladbu slyšel snad dvakrát a pak jsem to vždycky vypnul, protože mě to odpudilo. Znal jsem ten původní, e, tu původní singlovou předlohu, která byla mnohem komornější a pro naši generaci to říkám, vyšlo 82, někdo 20, ne, tak jako na každém mejdanu absolutně neomylně se, se zpívala tahle ta písnička v tom původním provedení od Luboše pospíšila jako generační spověď, ale velmi, velmi pěkná a, a velmi dokonce i vtipná, což u Kantora je, a jeho textu nebývalo tak jako úplně pravidlo, tak tady ten vtip pronikl a je mořeská, tak si ji pojďme pustit. Možno, že by bylo celkom příjemné alebo úsměvné mať aj tu tancovačku o verzi 67. No, tak to by možná bylo disko, nebo, nebo hip-hop, nebo tak něco. Tak vzpomínáme na 66. Vzpomínáš si na ten rok, Vzpomínáš si na ten rok, kapela začala polkou a já měl se svou holkou soud. Zdecho 
Petrovkou příbuzný dom. Vysílaj neznámý kód. A já tam stál jak kníže. Tenkrát tak mlád jsem bláznil a plánoval únos Vzpomínáš si na ten den? nekonvenční hrou. Vzpomínáš si na tu noc, jak se mě pletly ruce, po tobě dával prudce tmou. S dechovkou příbuzný Zasedá rodinej soud. A já tam stál jak kníže. Tenkrát tak mlád jsem bláznil a plánoval únos Vzpomínáš si na ten den Kulomet těch tvých řečí Do puberty mých řečí zněl Vzpomínáš si na tu noc To v chatě tvýho strejdy Rolling Stones Počúvate 9. triangel v poradí, dnes patrí Lubošovi Pospíšilovi s Petrom Žantovským, spomíname na jeho minulosť, ten prvý publikovaný titul Veteráni z roku 1975 síce priestor nedostal a nedostane, ale máme tu aj iné, aj singlové tituly, nie sú to len albumové záležitosti. Mnohí môže byť, že si Luboša Pospíšila zaradili na úroveň Vladimíra Mišíka, Niečo tam mohlo byť spoločné, ale dosť veľa tam bolo odlišného. Petre, v čom vidíš ty také tie najporovnateľnejšie, teraz myslím v dobrom slova zmysle, prvky týchto dvoch pánov? 
Tak určitě tam vidíme rozdíly ve způsobu práce s hlasem, v tembru, v barvě hlasu, kdo se zamyslí trošku nebo zaposlouchá do stavby těch písniček, ať už je psal Luboš Pospíšil nebo Bohumil Zatloukal, potom v jeho pozdější kapela nebo Ota Petřina, tak, tak, což jsou vlastně nejčastější autoři jeho, jeho písní, tak jsou to úplně jinak vystavěné věci, než to, co zpíval Myšík. Myšíkovi pořád je cítit někde blues, i když utíká k folku nebo k támhletkému, měl hardrockovou písni, to všechno jsme si tu pouštěli, ale jeho, jeho zpěv byl, nebo je pořád někde ukotven trošku blues, i když dneska už skoro šanzonově znějícím vzhledem k věku a k dispozicím hlasovým, kdežto ten pospíšil je prostě melodik se vším všudy, proto, proto si myslím, že jako pěvecky jsou neporovnatelní, co mají společného je autenticita. No a má tu aj viacero singlových titulov na svojom konte, ten prvý teda v tom 75. ponúknutý, nie je to len o albumoch, vychádzali pesničky aj samostatne na singloch vydavateľstva Suprafon a my sa k jednému tak oblúkovo ešte potom vrátime. Ty si si ako ďalšiu pesničku v poradí vybral Divoký jahody. Čím táto skladba je pre teba výnimočná? Tahle skladba, ja, ty si tady na začátku mluvil o tom, tam jeho divadelním směřování a e, on se, jak jsem také na to hned reagoval, k tomu trošku vrátil počátkem 80. let v Ostravě e, v divadle, které se dneska jmenuje Petra Bezruče. E, tehdy se to odehrávalo e, v domě kultury pracujících VŽSKG, e, to KG, Klementa Gotvalda, ale co přesně znamená ta Vítkovické železárny, ano. soudrová slevárny. VŽKG Ostrava, to si pamätáme mnohí. No a tady bylo VŽSKG v tom názvu toho Domu kultúry, čo je to tam nejak proniklo. E, a hrálo se to tam niekoľko, asi dva nebo tři roky, e, protože to je hra e, George Rigi, ktorá se jmenuje Tráva a divoký jahody a kvíletý týhletý divadelní hře, která je taková trošku ulítlá, trošku, trošku voní kyselinou lisergou, ale je se zde a pojednává o takové hypické komuně. Na tu dobu to bylo velice odvážný dramaturgický čin tohleto uvést. Tak k tomu právě naspíval pospíš písničku Divoký jahody a málo se ví, že v tom, v tom představení hrál tehdy v podstatě raný, nedlouho předtím vzniknuvší citron, což je ostravská kapela, takže to dávalo jako jistý smysl. No a tahle ta písnička Divoký Audi se dostala na single a na druhé straně toho singlu byl, pokud se vzpomínám, písnička Kráska v nesnází, která potom dala název filmu Jana Hřebejka, ale to, to bylo mnohem později. Ano. A tahle ta kráska v nesnázích byla otextována rovněž, rovněž Robertem, nebo byl to, byl to hudebněný text Roberta Grajse, 
překladu e, Pavla Šouta, kdežto divoký jahody jsou ještě písnička, kterou složil tedy Luboš Pospíšil s Ladislavem Kantorem. Tak my se ještě k té kráske v nesnázích, kterou stvárnila teda Aňa Geislerová, zahrala si tam aj s Josefom Abrahamom a dalšími. Tomu se ještě dostaneme neskôr, lebo tu pesničku tiež na našom dnešnom zozname máme. Mnohí, kteří navštěvovali hudobné predajně v těchto rokoch 70. 80. tak dost často išli hlavně za profilovkami a keď sa teda zadarilo, tak sa dopracovali aj k nejakému singliku. V tvojom prípade, keď si išiel teda už do takejto predajne, tak si išiel priamo za albumom alebo si striehol aj na malé platne? Tak samozrejme, že som sa striehnúť aj na malé platne, pretože, jak si sám říkal, na ty alba docházal jednou za, za dlouhá období, tam byly niekoľkoletý rozestupy a tu a tam se mezi tím podařilo dostat toho interpreta na single a často ta písnička se pak na tu desku vůbec nedostala. Hmm. Takže na první desku pospíšila se dostala v té pospotovatelné verzi, ale tahle ta původní autentická, tam slyšíš to, to krásný barový piano, takový trošku jako snad až trošku klimprovatý, trošku navozující takovou atmosféru tý hospody, tak tahle skladba byla opravdu jenom na singlu a potom na těch CD výběrech, které vycházely po roce 90 samozřejmě. Ale, ale těch singlů já jsem měl hory právě proto, že, že nebylo možné, nebo ne, ne, na těch deskách často nebyly. To se týká třeba singlu Vladimíra Myšíka Já mám schůzku o půl páté a Lady Vamp. To byly, to byly skladby, které byly vyřezeny přímo z playlistu Alba ETC 2 a podobně takový příkladů bychom našli spousty. No toto bude ještě aj vzpomínka na tu spoluprácu s CAK vokálom a potom se už dostaneme aj k obdobiu, keď byla s prívodnou kapelou Luboša pospíšila formácia zvaná 5P, ale to až po této pesničke. Na, na, na. 
na modrých kopcích a na 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 a až se probudí vidí lepustí okých a na 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 a na 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 člověk v kolípce natřený černou barvou do země se spouští a už se nevrátí a na 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 a na 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 Jahody sme v hudobnej forme dostali aj v predchádzajúcom období, aké to boli mrazené, Jirku Schellingera, toto boli zase divoké, Luboša Pospíšila, na ktorého hudobnú cestu si s Petrom Žantovským dnes svietime, sediac teda pri Trianglii a dostávame sa aj do obdobia, ktoré už patrilo kapele s názvom 5P, o ktorej teda aj samotný Luboš Pospíšil nám niečo povie. 5P som založil v roce 82 a vlastne skončilo na konci 80. roku, potom jsem měl jiný kapely nebo kapely s jinýma, s jinýma názvama a 5P se zase obnovilo až v roce 2007, což byla už asi velká proměna, protože přišlo několik muzikantů a jedna muzikantka, který byly o víc než jednu generaci mladší. Ta změna v tom roce 2007 byla velmi, velmi pozitivní, protože byla, byla to nová energie a, a byla tam velká chutě, co dělat a, a v podstatě se během několika roků udělali tři LP desky nebo tři CDčka, že? A byla spousta materiálu a všichni skládali a, a textovali. Pavel Šrut textoval většinu těch desek a bylo to fajn. Takže význam to mělo určitě veliký. No a mnohí si možno kládli aj otázku, co to mohlo znamenat těch 5P? Tak takovým tom normálním pojetí by to mohlo být, že to je určitá značka jakýsi kvality, protože se říká, když, když něco je dobrého, takže to má všech pět P, že jo, třeba se to říká u žen. Ale není to tak, protože ten původní název měl být 5 PM, čaj o páté, 5 PM. A se mnou to zakládal kolega z Ostravy, z Ostravský kapely Citron, 
a on se potom docela vážně zranil a nemohl v té kapele působit, no tak to M tam potom prostě zmizelo a zostalo 5P. Takže zostalo 5P, ak mám správné informácie, alebo tam to nezaznelo v tomto príhovore, Luboša pospíšila tým zraneným spevákom skupiny Citron bol Stanislav Hranický, tak neviem, no, či, tak, že on si vtedy zlomil nohu a na jeho miesto nastúpil Láďa Krížek do Citronu. Je to tak, No a súčasťou tejto formácie 5P boli napríklad aj Bohumil Zatloukal, Michal Pavlík alebo David Koller dokonca. To je docela zajímavá epizoda, protože Bohuž Zatloukal a David Koller byli taky průkopnický osobnosti kapely Jasná páka, která byla na začátku 80. let předmětem obrovského útoku ze strany komunistické moci a byla jmenována v tom strašně morbidním a slavném článku Nová vlna se starým obsahem, který mm-hmm. pod pseudonymem Jan Krýzl napsal nějaký soudruh do stranického časopisu Tribuna a bylo to vlastně takový ten kladivo na čarodejnice klacek, kterým se mlátili po hlavách lidi, kteří přinášeli vlastně už té mladší generace, než je generace Pospíšila nebo Míšíka nebo těchto lidí přinášeli eh, výrazně inovativní a jiný pohled na svět, eh, který mu se říkal tedy nová vlna. Eh, byl, byla to světová moda, samozřejmě světový trend nějaký, který se přenesl k nám. Já bych z těch světových kapel nejradši jmenoval asi tyhle souvislosti kapelu Polis, která určitě sloužila jako inspirace pro mnoha, mnoho lidí tady u nás. No a co bylo na tom jiný? To je hrozně důležitý a to a možná ty komuše štvalo nejvíc ze všeho, protože ta nová vlna nebyla, nebo ta, 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 ty kapely jako jasná páka nebyly explicitně politický. Oni měli žertovný texty typu nekouří nesolí, ale má to ráda, velmi slavný song, jasný páky, majolenka, já nevím, prostě hromady, hromady dalších songů, Který, který byly pro pobavení, oni vrátili rock'n'rollu tu jeho původní zábavnou funkci. Zatímco kapely generace C plus vokal v tom dumali a v tom eh, hledali ty generační stanoviska a ty dizentní postoje vůči tomu, co se dělo kolem nás, tak tohle byly jako mladší kluci nezatížení tolik eh, tím, tím eh, řekněme, zkušeností konce 60. let, protože byli ještě malí, bylo jim, já nevím, deset třeba, nebo tak nějak, a, a neměli potřebu se s ním tak vyrovnávat, takže, takže často vystupovali i v nějakých bizarních převedcích a, a líčení a tak dále, patřilo to vlastně, bylo to takový rock'n'rollový show. Vrcholem toho potom byl pražský výběr, který dotáhl i tyhle ty vnější znaky do určité dokonalosti, ale já jsem měl vždycky, vždycky radši ty kapely jako jasná páka, protože to byl větší rock'n'roll. Ten, ten pražský výběr už byl hodně historizace a hodně divadlo, když to jasná páka byla poctivá, poctivá generační výpověď této generace. No a právě v jasný páce hrál jak koler na bicí, tak bohuž zatloukal na, na kytaru a byl autorem velký řady písniček té kapely, a když je zakázali po tom krizlivé článku, tak oni se přeměnovali na hudba Praha, nějakou dobu fungovali jako hudba Praha a v určitém okamžiku a nechtějí po mně slyšet z jakého důvodu nebo proč přesně 
odešli Colors se zatloukalem k Pospíšilovi, mohli to být přátelský vztahy, mohli to být důvody existenční, protože jako muzikant potřebuje hrát, aby si, aby si vydělal na chleba, je to pochopitelný. Hmm. Pospíše nebyl žádný režimní zpěvák, ale vycházely mu desky, bylo možné s ním koncertovat. Takže to u toho tehdy podniklo spousta, spousta lidí, třeba když zakázali Myšíka, tak celá ETC kapela přešla pod Prokopa e, a, a nějakou dobu fungovali s, Prokop, s Prokopem, natočili s ním tři desky a podobně. Takže to, na tom nebylo nic špatného a ten, ten, ten konglomerát Luboše pospíšila a Bohouše zatloukala, já jsem považoval za strašlivě šťastný, protože Bohouš skládá úplně jinak. Veselý e, takový písničky, teď nechci říct veselý, aby to nevypadalo debilně, jakože nějaká vychovka, ale e, takový řekl bych optimističtější, příjemnější, e, netolik ne zamračený, zamišlený e, a to, to vlastně predikovalo i tu spolupráci s tím Pet, ne, Pavlem Šurtem spolu s zatloukám napsali spousty písniček a ten čerut tomu dodal tu svoji zvláštní trošku bizarní někdy poetiku, která, která v českém písničkářství nebo tom, tom textařství velice chyběla, takže, takže byl to i návrat pro Pavla Šrta a bylo to šťastný, krásný, šťastný období, který trvalo vlastně až, jak říkal, pospíšil až do konce 80. let. No tak ono to někdy je o těch muzikantoch, že jsou jako futbalisti, preskakují z týmu do týmu, někdy se jim hrá lepší, někdy horší, však víme, že David Koller potom chvilku s Jankom Ledeckým v skupině Šentour, než prešel teda do kapely Lucie, popri tom si vytvoril aj vlastné solové projekty, no a Michal Pavlík, ten se stal neskôr členom skupiny Čechomor, takže to bylo naozaj celkom pestré, ale ta spolupráca s Pavlom Šrutom teraz bude pre nás dosť dôležitou, pretože sa pristavíme pri albume, ktorý mimochodom práve pri príležitosti v úvode spomínaných 70. narodenín Luboša pospíšila vydavateľstvo Suprafon ponúklo v reedícii ako takú, povedzme, že poklonu tomuto umelcovi pri príležitosti toho životného jubilá, čo celkom určite poteší. Tak samozřejmě ona ta deska teď pospíšil End Campaign mi proměnou byla si myslím taky vůbec nejlepší. Ta první deska jmenovala se a nestřílejte na milence v tom suprafonském provedení, o kterém jsem mluvil, je doplněná o nějaké bonusy. Ale to byla, to byla skutečně problémová věc, která otevřela pospíšilovi nový dveře k lehce posunutýmu stylu od toho, od toho Barda někdy patetického, někdy, někdy e, zachmořeného k písničkáři, který e, hledá na tom světě i něco hezkého, anebo v tom oškovím to hezký e, objevuje, e, když bych to řekl, teda to spokusím o nějakou metaforu. E, na téhle desce jsou, jsou, já nevím, na, v tom původním provedení snad všechny ty písně patří ke klasice, Já osobně mám nejradši o tamtuť. Sice jsem ji bohužel dneska nevybral, ale si ji bude mnoho lidí znát. Písničku Raní národní, která, která byla takový reggae a byla, byla vlastně typickým, typickým 
typickou ukázkou té změny stylu hudebního daného těma novýma muzikantama. A pro tuhle tu dnešní tu, to zastavení jsem z toho vybral písničku, která má zase nějaký to dotek toho, toho poetického zrna. Jmenuje se Píši vám Karino, autorem je samozřejmě Pavel Šrout toho textu. A ta Karina je samozřejmě ta Karina z Elegie Jichlí Ortena. Píši vám Karino, nevím, zda jste ještě živa, jste nejste tam, kde už se netoužívá a teda a teda slavná Elegie z toho, z toho Ortenova cyklu. Takže tohleto je písnička, která myslím, že v té době hodně rezonovala.
Výšivám, Karino, tak to je muzika Bohumila Zatloukala. Ale teraz by som si rád posvietil na autora týchto slov, pretože Pavel Šrut sa stal takým dominantnejším pre Luboša Pospíšila, aspoň teda podľa toho, čo som si ja takto nenápadne povšímal a tento básnik, prekladateľ, aj autor knih pre deti, niekdy sa mohli stretnúť s jeho pseudonymom Petr Karmín, tak bol dosť dôležitou postavičkou pre tie nasledujúce roky a my sme sa už v podstate s jeho tvorbou mali možnosť stretnúť aj v predchádzajúcich triangloch, pretože tam bola spolupráca aj s Vladimírom Mišíkom a hlavne teda s Michalom Prokopom, lebo tá kolej Yesterday, to je titul, ktorý je v podstate naozaj neprepočutelný. No, zcela určite, pretože Já jsem to jaksi fyzicky nebyl, takže nevím, jak došlo k tomu průniku Pavla Šurta na ten, na ten do toho rokového prostředí, ale považuji to za jeden z nejdůležitějších okamžiků Big Beatu nebo téhleté muziky v 80. letech. Právě proto, že přišel v postupu ze Šurtovi básník a ne textař takový ten toho tradičního typu, který dokáže otextovat cokoliv velmi umně, ale není v tom mnoho originálního. Já si myslím, že takové básníky v textařovně jsme měli pouze dva. Ten druhý byl Pavel Vrba, který hmm. dlouhá léta, taky jsme si dopovídali minulé připovídání o Hladíkovi, dlouhá léta textoval opravdu náročný kompozice, napsal, napsal velkou poetickou kantátu o Ahasférovi a nebo ne kantátu, prostě skladbu, básnickou skladbu, sbírku a teprve potom se dostal k těm populárnějším věcem pro Olympika a podobně. Nicméně ten rukopis jak Vrbův, tak potom Šrutův byl naprosto nezaměnitelný. Ten Vrbův byl víc zatěžkaný obrazností. Ten, ten Šrutův byl zdánlivě jednodušší, ale pokud jste poslouchali pozorně tu předchozí písničku, tak je tam taky zmínka o pánovi s dešníkem z Piccadilly, tak to je samozřejmě narážka na tehdy velmi bolševikem nenáviděného Jaroslava Seiferta, který jehož knížka dešník na Piccadilly vyšla, vyšla původně v emigraci nebo respektu exilové nakladatelství, pak teprve mnohem později u nás v Česku a Seifer dostal Nobelovu cenu. Takže ta, ty, ty, tyhle ty odkazy intelektuální, literární, nevím jaký, jsou typický pro tento typ textaření a to mi dneska strašně chybí, protože a chybí mi to teda musím říct jako i u té generace třeba mých studentů, učím na vysoké škole, mých studenti mi 22, 20 ale nevím o jednom jediným, že by vzal do ruky knižku poezie a kdyby se šel něco o dešníku z Picadely, tak by mu to něco řekl, no neřekl. My jsme, my jsme prožívali to mládí mnozí, taky ne všichni samozřejmě mnozí, po těch antikvariátech a po těch různých večírcích, kde se pilo víno a, a, a povídalo se o literatuře a o filmu a o muzice a tak. A měli jsme, měli jsme, myslím si, mnohem pestřejší v tomto smyslu intelektuální život. E, a to se promítalo i do toho šortového textu. 
No on bol aj za to oceňovaný, a keď už bol spomínaný ten Jaroslav Seifert, tak aj jeho cenou, cenou Jaroslava Seiferta, aj Magnézia litera, cenou Karla Čapka, štátnou cenou za literatúru a prekladateľské dielo, lebo sa venoval aj prekladom. A predpokladám teda, že ten pseudonym Petr Karmín je asi z tých 80. rokov hlavne. No určite, určite. Myslím, že pod tým pseudonymem psal nejaké, nejaké knižky pro deti. Uh, on, byl, on byl persona non grata a skutečne pronikol vlastne pod tým svým občanským menem hlavne díky, díky těmhletem třekových deskám už z období určitého oteplení, uh, určitého uh, uklidnení situace niekde kolem půlky 80. let už se začali, uh, začali pouštět a hrát docela dobrý uh, věci. Dokonce niekdy v 87. Došlo k obnovení Plastic People pod názvem Půlno, což byl veliký průlom. Než bych měl jejich hudbu nějak moc rád, ale byl to průlom do, toho, do té bariéry, do té zdi toho bolševického kulturtregrismu, kdy najednou prostě jako nejzatracovanější, dokonce svého času vězněná kapela, najednou mohla zase fungovat tak to byl jasně daný čerstvý vítr. Konaly se festivaly, vokalíza, kde pospíšel taky zpíval, co organizovala Jana Koupková a spousta dalších, dalších aktivit. Čili vlastně pro mě a pro moji vzpomínku jsou vlastně ta, ta druhá polovina 80. let už je v podstatě skoro svobodná. Pochopitelně, když pomineme ty baštonády na 21. srpne a podobne, také som tam párkrát dostal při záda. E, ale, ale to patřilo k veci, no tak proste byli sme mladí, bolšek bol starý, no tak, tak, tak sme bojovali tým a tým, že sme nastavili záda. A pak Mal si ísť cvičiť Spartakiádu. Tak, ne, to ne. To sa opravdu veľmi radikálne od sebe odlišovalo a ja som veľmi spokojen, že som že v živote žiadnu Spartakiádu necvičil nikdy v priebehu do první přízy som žil v roci 68 a, a, a studia som ukončil 88 na vysoké škole a nikdy v tom priebehu sa im nepodarilo mne polapiť do týhle pasty. A ja som mal jednu skúsenosť, ale iba v rámci školy na dvore sme cvičili s tými loptami, švihadlami a mali sme také žlté krúžky v rukách, tak to zás učili. To si pamätám, že mňa to, to jednoducho zasiahlo. <laughs> Biele tričko, červené trenírky, to bolo také typické oblečenie pre nás, pre chlapcov. No, ale pri Pavlovi Šrutovi, ak teda ešte môžeme zostať chvíľočku, tak kvôli tej detskej tvorbe písal totiž to aj do čtyřlístku, do sluníčka, mateřidoušky, leporela a dostal sa dvakrát aj na čestnú listinu Medzinárodného združenia pre detskú knihu v 92. a v roku 2006 si takto na ňo spomenuli. Keby to boli 80. roky, asi ťažko. No tak pochopiteľne, ale tie ceny všechny, o ktorých som mluvil, i prvé, tie sú také z 90. let kdy už byl šout absolutně oficiálním autorem, hmm. ale on nebyl nikdy oficiální z podstaty své lidské. To není prostě jako oficiální autor pro mě je někdo, kdo, kdo prostě poslouží nějakému, jakémukoliv v podstatě systému, který v tu chvíli vádne a a má z toho prospiech, ne? Šrut si vždycky dělal to, co chtěl a to, co moc dobře uměl. No a keďže jsme pri Pavlovi Šrutovi, tak si vypočujeme text Ladislava Kantora, <laughs> Lebo na nás čaká návrat aj k albumu nazvanému Jsme v tom. 
Alebo sem v tom, tak? Sem v tom, ano. sem v tom, z roku 86, tuším. 86, 87 zase ponúknuté. Áno, a druhá strana týho desky začíná s kladbou Balada ze soutěže, kterou hrával, po co já pamatuju, po klubech Luboš Pospíšil už dávno předtím. Je to zhudebně na vlasen, samozřejmě Franca Viona z jeho testamentu a je to takové to, že jsem já upramenej jsem a žízní hynu a teda a teda, což byl ten Fischer překlad. Tuhle tu přibásní má na, na, na starosti Ladislav Kantor a mám, mám takový pocit, úplně na tisíc procent to neřeknu, ale když jsem někdy v roce tak 79 viděl velké a nádherné a vlastně nikdy na desce v celku nezaznamenané představení krajiny těla, krajiny duše, krajiny těl, což bylo představení celá vokálu, scénické představení na hudbu o ty petřiny a a, a naživo zpívajících, zpívajících celá vokál, tak mám ten dojem, že kromě, kromě třeba skladby znám cokoliv, což je taky podle Viona a dalších, dalších Vionovských textů, tam byla i ta bláda ze soutěže, ale ruku do vohně za to nedám, za to si rád posledním. No a čo je zaujímavé, keď už sme teda rozprávali aj o tom Pavlovi Šerutovi, tak v podstate toto je jediný text na tejto platni, ktorý je od teda Vladislava Kantora ako textára. Inak sa tam ešte realizovala ďalšia, pre nás taká nenápadnejšia postavička Jan Sahara Hedl, ktorý spolupracoval s Lubošom Pospíšilom na tomto albume. Sahara, Sahara byl s jedním z průkopníků nebo takových nejdůležitějších postav kapely Precedence, uh-huh. která v té době původky 80. let rovněž neustále labírovala na, na, na té polozakázané dimenzi Jejich první album vyšlo, vyšlo jenom na kazetě, vlastně sami zdatově. Potom, potom oficiálně pronikli do, do toho hudebního promesu, skutečně až na konci 80. let zpívala s nimi Bára Basiková taky. A ten, ten Sahara je neuvěřitelně originální textář. Krom toho je taky zajímavý zpěvák a možná někdy za nějaký čas i téma pro nás tady, ale Rozhodně je to zajímavý člověk, je to, je to e, originální textař a, a i tady to předvedl. Ano, tak v precedence Martin Němec se dozrealizoval po Báre Basikovej jako zpěváčke. To jsem nemenoval, to se omlouvám, to je pohodě, Tak ani to dnes nie je taká dominantná téma pre nás, pre nás zostává stále Luboš Pospíšil, ten se v této pesničke realizoval aj jako interpret, aj jako autor hudby. Já upramene jsem a žízní hynu. Ve svitu ohňů vládnu temnotám. Jsem cizí tam, kde je dům mých synů a v davu lidí jsem blíž samotám. 
Nahý jak hadrář, hodený jako král. Nahý jak hadrář, hodený jako král. V mém smíchu pláč, naděje v zoufání. To, co mě vyléčí, to jiné poraní. Zábavě radost nevnímám, cítím svou sílu a nevím, co s ní. Srdečně přijat každým odmítám, srdečně přijat každým odmítám. Všechno je nesporné uprostřed zmatku. I v jasných dnech svou cestu nepoznám. Zbor a hádku za to, co znám, vděčím jeden náhodám. A čím už hraju, tím víc vyhrávám. A čím už hraju, tím víc vyhrávám. teda balada ze soutěže a tí, ktorí by možno čakali aj pesničky z čerstvejšieho obdobia, opäť nebudú uspokojení, pretože Petre, toto bola najmladšia skladba, ktorú tu dnes máme pripravenú. E, v podstate, v podstate áno. Ja bych ešte, pokud môžu, tak bych sa vrátil k tej balade ze soutěže. Uh-huh. Ja tady mám pretočím ten pôvodný text a my sme sa bavili o kantorovie textování a tenhle ten text nebo to jeho přebásnění je velice věrné tomu původnímu, původnímu textu, ale je samozřejmě moderním jazykem a do moderních nějakých trajektorií vsazený. Ten původní zněl v textu nebo v překladu Otokara Fischera Já upramenej jsem a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drkotám, dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, ač blízko krbu zimnici před mám, což jako vidíme, že je už jazykově 
značně jinde, jinak tahle ta balada pochází proč ze soutěže, protože Vehoda z Bloa vypsal, vypsal soutěž v roce 1458 o, o baladu pro autory a to Vehoda Oránský pro, pro informaci a bylo zajímavé to, že ten Vion byl v podstatě takovým zakladatelem toho, toho protestního nebo prokletého básnictví. Byl sice, byl sice bakářem, ale nakonec, nakonec vzdal vzdělání žil bohemským způsobem života, dostával se do různých šarátek, byl vězněn a tak dále, dokonce byl odsouzen k testu smrti nakonec byl amnestován vyhoštěn z Paříže. A u toho, u toho e, trestu smrti, tak bych jenom připomněl, když už jsme u Jelna, který já mám moc rád, tak bych připomněl jeho slavné čtyřverší Františku už tě nepotěší, že francouz jsi a ze vsi zdejší. Teď na krk oprátku ti věší a ti hlava pozná, oči je zadek těší. Kolká romantika v tom. Prosím? Aká romantika v tom ukrytá? No právě, 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 právě. <laughs> Takže potud, potud Vion a já myslím, že to, ta poznámka má s tím, je, s tím kantorem i s tím šrotem něco společného, protože v obou dvou se mísí taková ta tragika a, a nějaká, nějaký odstup od toho. Já myslím, že se pospíšovi prostě povedlo najít si dobré textaty. A ja sa vrátim k tomu, čo som tiež už spomínal v úvode tohto vstupu. Zamrzneme teda v 87. bližšie k súčasnosti sa nedostaneme, hoci tam boli teda aj albumy 13. komora, Vzdálená tvár, Môžem si za to oba, Hazardní slavnosť, Príznaky lásky, Chutnáš po cizím ovoci, Soukroma elegie a tá Ostrava Life z 2019. To je už novodobá éra, dalo by sa povedať, pre teba nie je taká výrazná? Ale tak víš, Peťo, ja som v podstate na túhletú otázku odpovídal skoro po každé tady. Nebo se Len som čakal, že sa to napríklad pri Lubošovi Pospišilovi môže aj zmeniť. O to nejde. Princip je v niečom iném. Když už si tady děláme svoje hudební radosti, ano. tak človek tak jako nejcitlivější a má nejvíc taký času na to vnímat velmi poctivě tyhle, ty, tyhle ty hodnoty hlavně v mládí. Hmm. Já, se, já ty playlisty se stavuju hlavně podle toho, co jsem s tou muzikou zažil a e, co mi to navozuje. Je to možná symptom toho, že stárnu tak hodně možný, na rozdíl od pospíšova, který ve svém hraní nestárne a dá se poslouchat stále. Ale prostě s těma deskama po 90. roce jsem si nic neprožil. Slyšel jsem je všechny, je znám a považuji za velmi kvalitní. Třeba ta soukromá elegie je opravdu mimořádná z toho roku 14, ale hod bych skončil tím, tím vzpomínáním na té 80. Já tě celkom rozumím, ono je to jako pri děvčatách. Asi se vzpomíná najmä na ty, pri kterých se nám lítka zapalovaly a, a ty krásky byly v nesnázích. To je mostík, taký nemotorný práve k pesničke, ktorá bude tou predposlednou dnes. Prečo návrat aj k tomuto titulu? Tak jeden dôvod byl ten Hřebejkův film, kde, ktorý sa jmenoval stejne. Mm-hmm. E, ja nejsem Hřebejkův obdivovatel ani trošku, ani jednu minutu svého života. E, ani tento film nepovažuji za veľa dílo. 
ale, ale ta písnička ve své době vyšla na druhé straně toho singlu Divoký jahody. To znamená, to musel být nějaký 81. rok, bych tak odhadl. Tak, tak. Tak, tak byla, byla naprosto úžasná v té lehkosti. Jak textové, tam poezie Grapesova opět převodu Pavla Šorta, tak v tom v té instrumentaci, která vlastně asi nejdál v celé té celé té pospíšové kariéry směřuje k nějakému až folkovému provedení. No a ty, kteří si chcú siahnuť po tomto filme, môžu tam mať možnosť sa stretnúť aj s Adamom Mišíkom, čo je syn Vladimíra Mišíka, ktorý si v tomto filmovom titule zahral. A keby sme chceli o muzike rozprávať, tak by to mohol byť napríklad aj Jiří Šmicr, ktorý sa tam mihol, aj jeho ako takého folkového pesničkára, mnohí mohli zaregistrovať. Pre nás bude dôležité, že kráska v nesnázích nebude tou priamo filmovou, lebo teda ona vznikla o 25 rokov skôr ako tento film, ktorý bol v 2006 ponúknutý, ale Luboš pospíšil ju ponúkol na tom singli. No, neuveriteľne to letí už pred tými 40 rokmi. Kráska v nesnázích prchá za andělem, neboť ví jistě, že jí. Přichystá horkou lázeň, zaplatí trošku, opuchlé oko zhojí. Zprvu ať ze studu či obezřele, vyčkává, než se svěří. Až se sám optá, kolik komu dluží, a vyloví však zpeří. Snídaně do postele káva a žemdou zdvejce sklenka džusu. Snídaně do postele káva a džemtou zdvejce sklenka džusu. Vydatný spánek, kdy takhle spala naposled a ani slův po hnusu. Snídaně do postele káva a džemtou zdvejce sklenka džusu. Snídaně do postele káva a džemtou zdvejce sklenka džusu. Vydatný spánek, kdy takhle spala naposled a ani slůvko hnusu. Víc lásky je jen v její matce světici, slibuje, že mu vrátí. Všechny ty půjčky a starost andělskou mu jednou milionkrát splatí. Když se vrátí kuráž, kráska pokřívá, jinkou z perovy půjčí si hned. A zvesela píše dňáblu spoustu novinek, kdy se takhle smála naposled. Dňábel, co jí bije, zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Ďábel, co jí bije, zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Chlubí se kopitem a křídli netopíra, jí przod sobě stěhuje. Ďábel, co jí bije, zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Ďábel, co jí bije, zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Chlubí se kopitem a křídli netopíra, jí brzo v 
Anděl je sama sobě odměnou, dobře si promrhal svůj šek. Přece by sňatku těch dvou věrných duší právě ty nechtěl překážet. Dábel, co jí by je zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Dábel, co jí by je zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Chlubí se kopitem a křídly netopírá, jí brzo k sobě stěhuje. Ďábel, co jí bije zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Ďábel, co jí bije zradí, vysává, tvrdí, že bílá černou je. Chlubí se kopitem a křídly netopírá, jí brzo k sobě stěhuje. Kráska v nesnázích nás dostáva pomaličky do finále nášho dnešného stretnutia s Lubošom Pospíšilom. Zmenilo sa vtedy to obdobie, 89. rok prišiel, teda zmenilo sa pomery a aj muzika sa inak vnímala, ako vnímal zmeny konkrétne teda po tom 89. a hlavne tie hudobné samotný Luboš Pospíšil. No to je samozřejmě na hodně dlouhé povídání, co, co se všechno odehrálo, ale zase, když se budu držet toho nějakého hudebního, nějaké ty hudební posloupnosti, tak my jsme udělali poměrně rychle. V roce 91 vyšla deska, 13. komora, a tam v podstatě některé texty na tu změnu reagovali. Pavel Šrut napsal třeba píseň nebo text ruská a to jako s tím s tou přítomností těch, těch vojsk a tím odsunem zpět k ním zase, tak to bylo důležitý. No. Ta reakce tam z tohohle pohledu byla, ale, ale jinak zase na druhou stranu lidi hodně očekávali, že tu kulturu sem takzvaně přivezou hlavně ti, co odtuď odešli, kteří se sem vrátili a ono se nakonec ukázalo, že jenom někteří tohleto opravdu splňovali, ale většina ne. Takže ty lidi se zase vrátili poměrně v hojném počtu k těm lidem, kteří poslouchali už v těch 80. letech. A tak to zhruba jsme postupovali, aj my těž jsme se vrátili k tomu, co nám bylo ponukané v 80. rokoch, ale je, když to teda otočíme směrem k Lubošovi Pospíšilovi, Petře, je vůbec vhodné něco očakávat od těch, kteří ponukli zaujímavé tituly v předcházejícím období, alebo by jsme mali byť aj trošku schovievaví, povedzme, aj už by sme mali byť takými vľúdnymi k ním, aj v prípade, že prídu s ďalším dielom, nie je veľmi kriticky sa na to pozerať. Tak my sme, ako tuším, druhý díl Trianglu, měli Vladimíra Mišíka a práve sme tam probírali i tohoto téma. Jeho poslední deska, nebo zatím poslední deska, je tak dobrá, že si myslím, že se vyrovná svojí kvalitou té úplně první debitové desce uh-huh. s kapelou ETC a 
Takže jako jeden nikdy neví, s čím ty lidi přijdou, protože jejich hudební schopnosti a jejich talenty jsou tak rozmanitý, pochopitelně s přibývajícím věkem je, je také přibývající sebekritičnost, ty lidi zase už se nechtějí opakovat a je to dobře, je to pochopitelný, když by někdo mohl litovat z toho, že vlastně je méně těch písniček nových, méně těch produkcí a tak dál, což bylo třeba u toho Myšíka, kde byl velký odstup s tou poslední deskou a nakonec ji vydal jenom s jedním producentem, ani, ani ne s kapelou ETC a bylo to velmi dobře, bylo to skvělé, skvěle načasovaný a skvěle, skvěle se to povedlo, čo já bych nic takového nevyučoval v žádném případě ani u Boše Bospíšova a dalších lidí. Jako když jsme se tady pouštěli e, Michala Prokopa, tak taky by nikdo neřekl, že prostě propadne v určitém období, e, nechci říct módě, ale prostě určitému trendu objevování kelské muziky, zvuků, e, zvuků Británie a podobně a, a britských ostrovů, díky čemuž e, ho k tomu dostal Stajan Hrobí, bývalý ETC, potom Framus Five který z toho má vlastně dneska hlavní tvůrčí, tvůrčí nějaký cenzus, že se zabývá hlavně tohleto muzikou a tomu Prakopovi to paradoxně sedlo, i když byl bluesman, tak najednou se našel i v těch písničkách úplně jiného typu. Takže, takže to je na desce mezidobí třeba. Takže opakuju, nevyjdu, nevyloučuju nic takového, takové překvapení ani upospíšila. Jenom je blbá doba, protože dneska desky nikdo nekupuje, nesmí se krámy jsou zavřený navíc, všechno se jenom kopíruje, ty, ty různý prodejny, velkoprodejny typu Spotify jsou spíš pro mladší generaci, než pro nás, pro nás dětky a my jsme tak fixovaní na ty, na ty časy, kdy to album bylo takový ucelený dílo, který měl vnitřní tách a vnitřní linku a a souvisely ty písničky spolu, nebyly tam náhodně, byly, byly vybírány často z velkého nadbytku produkce a zůstalo tam jenom to nejlepší. A to, to nevím, jako, kam tenhle ten trend půjde, nejsem věštet, bohu, bohu dík, teda nejsem věštet. Ano, tak mnohé už, keď povedzme, chytali do ruky ty takzvané minidisky, tak se hrozili toho, že po LP platňách, keď přišly CDčka a teraz potom přišly ty minidisky, že potom už to budou len pinzetami dvíhať před divákmi a ukazovat na diálku a také mini nosiče hudobné. My jsme potřebovali mať v ruke tu LP platňu obal, keď nám to sa krútilo na tom tanieri, tak v ruke sme držali obal, pozerali sme si tie fotografie, texty priložené prípadne. Proste bola to taká romantika 80 rokov. A víš, premiň, ja ti do toho skočím, mm-hmm. nejenom romantika, bylo to rituál. Jednak to tým muziky obecne, dobrým muziky bylo mnohem menej než, než k dispozici, než máme dneska, môžeme mm-hmm. mít cokoliv, odkudkoliv na převerné množství a Ne, nakonec vždycky dojdeme k tomu a pospíšil to tam taky jinak, jinými slovy říkal, že nakonec z té přehršle všeho možného, co se na nás valí, tak se nakonec vrátíme k těm původním kvalitám, na kterých jsme vyrůstali a který třeba vznikaly v 60., 70., 80. letech. To stále, to stále platí a ten rituál toho kladení, toho talíře, 
nebo tý desky na talíř, mm. čištění. A ta prachovka tý... ještě byla. No, prachovka byla špatně, protože ta, ta zandávala ty, ty <laughs> drážky, ano. Části prachu mezi ty drážky a potom mm. tam lupalo. Ne, my jsme měli vymyšleno a dokonce to ještě teď tady mám před sebou jako suvenýr ze starých časů, co si, co se jmenuje štěteček na optiku. Aha. A tenhle ten štěteček na optiku prodávali skutečně v optice a mělo se tím otírat velmi jemný chmíří. Měli se tím opí, otírat ty optické části fotoaparátu, ta, ta čočka a tak dále. A to bylo na ty desky úplně nejlepší. No a to jsou takové ptákoviny, které už dneska těžko někomu budu vykládat jako s ani svíceři, natož, natož jiným lidem ale kdo to prožil, ten, ten u toho, u toho úrovní sozu. A ešte, ak sme boli nešťastní, keď sme stratili ten stredový krúžok na malé platne no, a no, nebolo to no, zohnať to, to, to vtedy, hmm. tak sa nám tá platňa krútila ako vajce a malo to teda aj, aj adekvátny zvuk tomu, že to teda to trošku mutovalo v niektorých dneska momentoch. Dneska by to bylo modní, pretože dneska viek tak skračujú ty hoši v tých diskotékách, tak ako by sa im to možná hodilo. No, ale keď sme pri tom spomínaní na toto obdobie, tak ešte si poďme vypočuť jednu spomienku, Luboša pospíšila, hlavne na to, aký recept dal, keď sa ho pýtali, že aké je to mať dlho pokope jednu formáciu, lebo on ich nejak extra potom aj tak nemenil, to zostavenie alebo zloženie kapely, takže aký recept on má na dlhovekosť kapely a o tom sa rozrozprával takto. Tak... Každá ta kapela je jiná a má, má poměrně jiný, jiný postupy na překonávání takových různých ponorkových nemocí, ale já jsem hned od začátku jsem, jsem si říkal, že ty lidi bude bavit, když jim nechám, jako, nebo, nebo bude pro ně důležitý, když jim nechám určitou volnost a nebudu je nějak, nějak drtit nějakýma termínama a nějakýma zákazama, co smí a co nesmí, takže já jsem to nechal absolutně otevřený, tohle všechno. No a tak členové si postupně založili svoje kapely a, a dělají si svoje projekty a je jich jako hodně. Takže myslím, že v tom směru nebylo potřeba celkem nic řešit a já v podstatě jsem v současné době udělal něco podobného, že si chystám svůj vlastní projekt. S kapelou hraju pořád, včera jsme jeden přenos právě absolvovali a máme tam asi 60 přiložených koncertů, které nás čekají. A z toho některý byli narození nový koncerty z minulého roku, takže byly to koncerty, které byly už tenkrát okamžitě vyprodány, takže jsou vyprodány do dneška furt, akorát, že se neodehrály. Ale na to všetko je příjemné to, že je připravených opět 60 koncertů a v případě Luboša pospíšila, je se na čo těšit. Bez pochyby. Jsme vo finále, Petře. Poděkujeme aj Jurajovi, který nám opět napísal... Pre neho to teda opäť boli pekné spomienky na časy minulé a mladé, snáď aj pre tých ďalších, prípadne pre tých, ktorí sa s touto muzikou dnes iba zoznamovali, takže to bolo celkom príjemné, príjemne strávené to obdobie pri pesničkách Luboša Pospíšila, čo si pripomenieme ako bodku, predpokladám, že to opäť bude retiaskovanie k tej ďalšej relácii, ano, já už jsem to tady párkrát nadhodil, ta bodka bude v tomto případě písnička, 
kterou složil jak hudebně, tak textově fenomenální kytarista nedávno zesnují eh, Ota Petřina, eh, který bez jeho šrokopisu by nebyl vlastně obrovský estetický potenciál CLK vokálu pospíšila dneska Petrianu a spousty dalších lidí. Nakonec tenhle ten člověk vlastně začal působit už na konci 60. let, takže byl taky vlastně průvodcem celou tou naší rokovou historií. A o té Petřina napsal písničku Marilyn Goodbye, je to samozřejmě Marilyn Monroe, pochopitelně jak jinak. A taky sám hrával na, na koncertech, mají i na jedné své desce. A zároveň, zároveň cover udělal o něco dříve, ještě obož pospíšil a vyšla na desce a nestřílejte na milence. No tak nedávno nás opustili, to už 6 rokov. Letí to neskutečně. No, letí to strašně. No. no, jsme si to ani neuvedomili a takéto legendy se nám ztrácají v čase, ale zostávají naštěstí v náhrávkách. Petře, já ti děkuji velmi pěkně, bylo to opět příjemné a těším se i na toho o tu Petřinu, o další měsíc. Tak, je to tak, taky děkuji, děkuji posluchačům, ať nás poslouchají teď, nebo potom ze záznamu z archivu slobodného vysílača nebo z mé webové stránky www.petrzantovsky.cz Příště skutečně budeme pouštět o tu Petřinu. Bylo velice těžké vybrat písničky, protože on psal pro každého interpreta trošku jinak, to, je to velmi postré, velmi originální a to síto tentokrát muselo být hrozně přísný, protože byl plodný autor, ačkoliv sám natočil pouze dvě solové desky tak na spoustě dalších se podílel velmi dominantně. Takže příště s tou Petřinou a s vámi všemi se těším naslyšenou. Maj se pěkně. Čteší jako magazín na plakátech u všech Její oči se splátem usmívaj a nikdo neřekne jí Marilyn Goodbye. Praská hlas Obehraně Šumí čas Šediví vzpomínky tu Zůstávají A nikdo neřekne jí Marilyn goodbye Vypadá tak dojemně. 